0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Direto aos Fatos, e hoje eu estou com o professor Tiago. Ele é físico, astrofísico, e hoje nós vamos comentar sobre as pautas ambientalistas de Davos. Tiago, muito obrigada por aceitar falar conosco. Boa noite,
1: Boa noite. É um prazer estar de volta aqui para conversar sobre essas pautas né, de Davos, que realmente deram um pouco o que falar, e é muito importante né, a gente comentar é, sobre esse assunto, que essa parte ambiental meio que deu uma norteada né, no discurso de voz
0: Tiago, a Greta, a pirralha, como diz o Diego Bolsonaro, ela diz que as lideranças mundiais têm que ouvir mais os jovens, e ela tem uma pauta ambientalista meio psicótica, você tem a dizer dessa, desse pedido dela? Por que, que ela fez esse pedido?
1: Olha, a, a Greta, né? Nós, nós sabemos que ela é, realmente é um, é, infelizmente, é um fenômeno de popularidade, né? por causa dessa questão é, ambientalista, por causa dessa base ambientalista que ela defende com relação ao aquecimento global e tal. E, é, quando ela fala que tem que ouvir os jovens, é, tem que ouvir primeiro em quê? A questão, a questão ambiental, quem é ela para simplesmente chegar e falar que não, olha, você tem que ouvir a gente. Por quê? Porque ela é uma climatologista assim tão respeitada, uma climatologista assim tão conhecedora. Não, simplesmente ela está por trás, né? tem pessoas por trás dela que defendem essa pauta ambientalista por seus próprios, é, seus próprios interesses, né? essa, parte, essa parte principalmente de, de recursos naturais, impedir que os países que estão se tentando se desenvolver, um deles como o Brasil, né, simplesmente é, consiga se desenvolver, conseguir chegar a um nível de desenvolvimento, que é muito fácil ela chegar pra, naquele discurso dela e falar assim, não, olha, eu tive meus sonhos roubados. Né? Olha, é muito fácil... Uma, uma criança que cresceu na, Su, na Suécia, né? é falar que tem sonhos roubados, com maior, um dos maiores IDHs do mundo. Agora, as, as crianças que vivem na África, as crianças que vivem nessa guerra da Síria, tal, essas não tiveram sonhos roubados. Né? Então, é, é muito fácil, é muito fácil é, ser um ambientalista ecochita mirim como ela é, é sendo que tem um, um suporte de um Jorge Soros por trás, Fundação Bill Gates... Né, o próprio Bonovox do YouTube do, do YouTube né então é muito fácil assim ela ela falar que ah, tem, tem que escutar a, as crianças vai escutar as crianças em quê? pauta ambientalista pauta de, de clima qual é a autoridade dela para isso isso que eu, que eu pergunto agora o pior né, nem ela querer falar que ela tem atenção da mídia ela é esse entre aspas esse fenômeno de, de popularidade que fizeram ela ser e por ela ter uma doença né um certo certo nível de autismo, é, o que acontece? Você não pode fazer qualquer crítica ao discurso dela que acaba sendo um, tipo, uma crítica diretamente a ela. É, isso acaba deixando ela totalmente blindada. Ah, se você criticar a Greta, coitada, ela é uma autista, ela é isso, ela é aquilo. Então, é, acaba acontecendo isso. E uma coisa assim, muito interessante, Camila, é, ela, né, com, com esse discurso todo de, de, de mentalismo, dessas, dessas pessoas por trás, agora... Eu te, agora eu pergunto, eu deixar essa pergunta no ar. Por que, que uma garota dessa, né, vai ser, ela foi ouvida na ONU e ela foi ouvida no Fórum, Mundi, no Fórum Econômico Mundial? Gente, o que, que ela tem a ver com isso? Isso realmente eu não entendo. Ou seja, só pode ser alguma coisa realmente de interesses econômicos por trás. Não vejo outra, é, outra opção, o interesse econômico político. Não vejo outra opção.
0: Professor... A Greta fala o seguinte, é sobre nós e as futuras gerações e aquelas que são afetadas hoje. Precisamos trazer a ciência para a conversa. Eu acho que a ciência, ela já faz parte da nossa conversa, tanto quanto política. São duas pautas muito vivas na sociedade. O que, que ela quis dizer com isso? Por que, que as futuras gerações serão afetadas?
1: Então, é uma coisa que é muito importante. Realmente, a ciência tem que vir à tona para esse debate. Mas só que, infelizmente, eles só escutam um lado da ciência. Tá? Não escutam os dois lados para poder fazer essa comparação. Até porque né, ah, existem realmente mais é, cientistas que apoiam a questão do, do homem controlar o clima global. Então, mas também tem uma, uma outra questão se existe qualquer vertente contra isso né, relacionado a uma ciência séria que se baseia em dados que se baseia em leis e teorias ela tem que ser ouvida tá? apesar de que hoje em dia no parlamento europeu né, um terço do parlamento europeu votou contra o aquecimento global então isso para o nosso lado um trabalho que nós, nós fazemos em nível internacional que fizemos uma declaração climática mundial é, na qual eu sou embaixador da América do Sul, dessa declaração, é, a, a, nós conseguimos converter, é, entre aspas, né, um terço do Parlamento Europeu. Isso há 10 anos atrás era impensado, isso há cinco anos atrás era impensado. Então, esse trabalho realmente está sendo feito. Mas, é, agora, essa questão de chegada das gerações futuras, né? oh, as gerações futuras, ou seja, né, são os fantasminhas do Natal futuro. Né? Então, é, é aquilo, você chega e fala assim, olha, é aquela, aquele discurso nojento do desenvolvimento sustentável. A única coisa sustentável para mim que eu acredito que realmente tem que ser é chamada é, é sustentabilidade na economia, tanto nas suas vocês estão assistindo pessoa física quanto na pessoa jurídica quanto no governo. tudo isso aí tem que ser realmente estável, tem que ser o que sustentável. se você não tiver uma economia sustentável, né, você não se sustenta. Agora, falar em desenvolvimento sustentável, só para vocês terem uma ideia, se vocês tiver, nós tivemos na Terra tá? um desenvolvimento mundial zero, ou seja, uma estagnação global, mesmo assim a gente vai ter que continuar consumindo recursos naturais. Ponto. Não tem jeito. Então, essa, essa coisinha de desenvolvimento sustentável, eu troco por quê? Por desenvolvimento racional, por uso racional dos recursos. Por quê, pessoal? é nossa, nossa engenharia, nossa por exemplo, engenharia florestal, engenharia de Minas, é muito desenvolvida. E tem a questão também da, da, do, da reciclagem. É importante, sim, porque você diminui um pouco da, desse uso da, da, dos recursos, mas não tem jeito, vai ter que continuar usando, você não pode ser predatório. E esse discursinho vagabundo de, do, de desenvolvimento sustentável, é aquele discurso assim, olha, ah, é, nós temos que garantir que as gerações futuras consigam um meios de atender as suas necessidades, mas caramba, as pessoas do presente ainda não, não conseguiram isso, ainda não conseguiram né, é, ter esse direito das suas necessidades atendidas, existe fome no mundo, existem pessoas né, com, com problemas de saúde seríssimos, por causa de que? Por causa de saneamento básico, então, você ficar com esse discursos vagabundo lá numa Suécia, num país desenvolvido, falando que, olha, pessoal, eu me desenvolvi, tá? me desculpa, eu me desenvolvi, mas vocês não podem ter o mesmo poder de compra que eu tenho, vocês não podem ter o mesmo nível de desenvolvimento que eu tenho, porque senão vai, vai aquecer o planeta, porque senão vai, vai esgotar os, os recursos, e as pessoas do futuro não vão conseguir se manter. Ora, bolas! Como é que você vai pensar numa pessoa que nem nasceu ainda, ou seja, no Fantasma do Natal Futuro, né, se as pessoas hoje em dia ainda estão passando necessidade? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Tá? Então, isso, isso que eu, que eu, que eu, que eu falo desse, desse discurso é justamente isso, você tem que ter sustentabilidade econômica. Agora essa coisa de recurso, você ter que segurar recurso, você não pode usar, porque você não pode desenvolver, isso aí, para mim, Camila, é justamente você tentar frear o desenvolvimento das nações em desenvolvimento, tá? para quê? Para que o, o, a, os desenvolvidos né, continuem sendo desenvolvidos, ou seja, isso é uma forma de neocolonialismo, onde, que por exemplo, vamos, vamos ver o Brasil, o Brasil ele é um um baita produtor de ferro, né? lá na questão da Vale do Rio Doce, parar lá aquelas jazidas. Agora, olha que interessante, nós vendemos o ferro, né? que é um, que é um ativo, que é aquela, uma commodity, e compramos da China um produto altamente industrializado, né, que é trilho de trem. Para a caceta, por que, que a gente tem que comprar trilho de trem? Não pode fabricar aqui, entendeu? Então, por exemplo, é, aquela base agora na Antártida construída, Toda aquela metalurgia veio da China. Por que, que não pode fabricar aqui se nós temos todos esses metais, entendeu? Então, mas não. Você olha, vocês não podem atingir esse desenvolvimento, vocês não podem ter indústria, né? Por quê? Porque senão você está aquecendo o planeta. As, as pessoas futuras não vão poder simplesmente su, é, ter meios de necessidade de subsistência e também aquela, aquela grande máxima, né, Camila? É muito importante. o Brasil é o país do futuro, né? Aquele futuro que insiste em não chegar aqui. Então nós vamos sempre continuar vendendo bananas e, e, e comprando iPhone, é, vendendo café e comprando cápsulas de café, né? O e é isso aí. Infelizmente é isso aí.
0: Thiago, por gentileza, antes da gente entrar na pauta do Trump ah, o Paulo Lima pergunta o seguinte, dúvida sincera, por que a Greta não fala nada sobre a China e emissão de poluentes por lá?
1: É, exatamente, né? Por que, que não falam da China? Porque a China é um grande mercado consumidor. A China, o que acontece? Ela, junto com os Estados Unidos, né? É, a China que é um dos maiores mercados mundiais, a China tem um bilhão de bocas para alimentar, é, foi quando aconteceu que ela comprou aquela nossa carne brasileira, a carne subiu né, o produtor rural ficou com, com um sorriso de orelha a orelha, porque pagou, a China pagou mais caro do que o mercado interno então é aquilo o cara tem que vender, não tem jeito então é o que acontece, a China é, ela tem esse poder é, de barganha, de consumo ela tem poder bélico a China tem bomba nuclear, entendeu? Então, a China é uma potência, ela é, tem, é, tem, que, tem tecnologia, né? ela lança satélites. então, Ou seja, a China ela tem e tem dinheiro para caramba, tem onde botar dinheiro. Tá? Por exemplo, comprando terra na Austrália, comprando terra em não sei aonde. A China vai, vai, vai construir 300 termoelétricas ao redor do mundo né? para poder ter mercado consumidor para o seu carvão. É isso aí, é... e ninguém fala nada da China. Eu... O senador Malcolm Roberts da... da Austrália, eu conheço ele, e uma das coisas que ele fala, né, justamente, poxa, a Austrália vende o carvão dela, usa o car... não pode usar muito o carvão dela por causa do aquecimento global, e, e falaram que a seca na Austrália foi culpa dessa... dessa venda desse carvão, do uso do carvão, ou seja, do CO2. A China usa muito mais carvão do que a Austrália e ninguém fala nada, é o maior, é o maior poluidor. Ah, mas a China se comprometeu com o Acordo de Paris. Tá bom, e aí? Fez alguma coisa? Não, não vai fazer. E também não tem que fazer, não. Entendeu? Ela tem que, ela tem que, a China ela tem que se preocupar com, a, com, a, com as emissões somente da parte do particular, desses outros gases que são poluentes. Por quê? Por causa da população. Entendeu? O prejudicado vai ser a população. Agora, emissão de CO2, isso não vai fazer nenhum problema. E realmente, a China... A Greta não fala da China. E não vai falar, entendeu? Não vai falar, porque a China vai mandar ela calar a boca, como o Putin fez. O Putin foi o primeiro chefe de Estado aí contra o aquecimento global. Tá? É até aquilo que eu falo. As pessoas falam que ah, o aquecimento global é de esquerda. Não, o aquecimento global não é de esquerda. E também não é de direita. É, é bilateral. Porque o Putin, né, o governo comunista, lá foi o primeiro a se opor. A Margaret Thatcher né, e o Partido Conservador da, da Inglaterra foi altamente a favor do aquecimento global na, 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 na época dela. Então, sabe, é uma questão que não tem lado. Infelizmente, é isso. E não e a Greta não vai falar da China. Se falar, vai ser aquela notinha pequenininha lá que não vão nem ver.
0: Professor, o Trump falou que é para a gente rejeitar a psicose apocalíptica. Ele falou o seguinte, desculpa, não é, não é a psicose apocalíptica, a apocalíptica é previsões do apocalipse. Ele diz o seguinte, para abraçar as possibilidades do amanhã, nós precisamos rejeitar os perpétuos profetas da condenação. E complementou, impedindo primeiro o apocalipse climático. Ele mandou um recado para a Greta, fato, sem citá-la, lógico. O que ele quis dizer com isso?
1: Nessa, nessa questão aí, o presidente Trump está completamente correto. Porque o que acontece? Justamente essas previsões né, do apocalipse ambiental, né, essa, essas, essas previsões, no caso, esses cenários, né, que é tudo feito através de modelos, eles, eles incluem o que eles quiserem de dados. Então, existe um, existe um termo que é usado muito na logística, que diz o seguinte, né garbage in, garbage out, quando você vai alimentar dados. Ou seja, lixo entra, lixo sai. Então, se você alimentar seu, seu modelo com dados lixo, vai sair lixo, tá? Então, é essa que, que é a questão. O, o, o presidente Trump, quando ele fala sobre isso, evitar essas catástrofes, esses, esses, catata, cata, e, esses, 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 esses profetas do apocalipse, né? o que, que acontece? É justamente porque quando eles falam que, ah, olha, se você continuar emitindo, se você continuar fazendo isso, fazendo aquilo, simplesmente vai acontecer o que Olha, vai ter enchentes, é, vão ter furacões mais fortes, é, sei lá, o, ca o cachorro vai parar de correr atrás do rabo, ou seja são aquela, aquelas coisas que, que nós já sabemos do dessa essa coisa apocalíptica que passa sempre na televisão é, então, é, simplesmente o que, que ele quer dizer com esse discurso? olha pessoal, vamos ignorar esses caras porque esses caras não querem que você continue desenvolvendo você não quer que, é, no caso dos Estados Unidos, né, continue sendo a maior potência, você não quer que, é, no caso, por exemplo, nações como o Brasil, Austrália também, que são muito criticadas, não cresçam mais. Né? Você tenta, é, é, esse, esse, esse discurso né, apocalíptico, ele tenta fazer o quê? Por medo né, na, nas pessoas e simplesmente fazer com que elas né, pressionem, você, olha, vamos fazer pressão, porque se, se fizer isso, nós vamos morrer. Quais são os, os três medos básicos da humanidade? É, o primeiro é a morte, né, que Qualquer pessoa mais ou menos sã tem, não, não posso dizer, às vezes, nem medo, mas tem um receio, ninguém quer morrer, né? Pelo menos pessoas que gozam de, de sanidade mental. As pessoas têm medo do futuro e as pessoas têm medo da mudança, tá? Então, o que acontece? O que, que o, o, o aquecimento global faz? Olha, se a mudança do clima não for contida, né? você pode, você pode ter o quê? Você tem um, um futuro apocalíptico e que você pode morrer por causa disso. Então, ele engloba esses grandes medos da humanidade. E outra também, é, Camila, quando você fala de, desse, desses próprios apocalipse, o que acontece? Os próprios governos, uma coisa que... Olha, eu fico para morrer com isso. O, os representantes do governo vão lá fora, assinam esses acordos idiotas, tá? eles assinam esses acordos, voltam aqui para o Brasil, levam esses acordos, para o legislativo e o legislativo transforma em lei. Esse é o problema. Essa pressão estrangeira. Se, se os governos fossem lá se, ah, assinou tal, beleza. Mas o problema é que, quando traz aqui para dentro, quando traz desculpa, aqui para o Brasil, simplesmente o que, que eles fazem? Eles transformam essa porcaria em lei. Aí, minha filha, transformou em lei, tem que ser cumprida. tá Então, é essa pressão externa que vai querer legislar né, as leis de dentro do país. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque se essa lei não for de interesse do desenvolvimento nacional,
0: isso não deve ser sancionado e nem, nem ser ventilado. Professor, o Trump, para finalizar o Trump, ele ainda falou o seguinte, esses alarmistas sempre demandam a mesma coisa, poder absoluto para dominar, transformar e controlar cada aspecto de nossas vidas. Trump declarou que os Estados Unidos irá defender a sua economia, qual a relação entre a Greta, mesmo que de forma histérica, defender o clima e a tentativa de poder absoluto? Você pode explicar essa relação?
1: Então, é, posso tentar. É, essa parte de você poder, é, querer controlar a vida né, do, do cidadão, como, por exemplo, né, quem aqui nunca ouviu falar assim, olha, pessoal, vamos comer menos carne, né? Porque se você comer menos carne, você vai estar ajudando o planeta. Porque o boizinho, né, você está você, você desmatando para poder fazer pasto, você não está plantando por causa do pasto. E o boizinho, né, o ruminante, ele, ele comendo né, com aquela, aquela, aqueles estômagos dele lá que emitem muito é, metano e CO2 e também o punzinho das vaquinhas, né, que emitem muito metano. Então, ou seja, você tentar mudar o hábito do cidadão, né, olha, você não pode comer carne porque está atrapalhando o clima. Você não pode comer arroz porque o arrozal produz muito metano e CO2. Tá? Então é, é essa tentativa né, de, de mostrar que, olha, você não pode viver assim porque simplesmente você está afetando o planeta. Isso que o Trump falou de defender a economia, ele está completamente certo. Tá? E por que que e até mesmo nos Estados Unidos eles têm uma cartilha lá. É claro, os Estados Unidos não é, não é essa coisa boazinha também não. Às vezes, as Unidas do Brasil e tal, mas eles têm uma cartilha que até o professor Evaristo de, Marce... Evaristo de Miranda da, da, da Embrapa ele já mostrou e tem até um vídeo no meu canal falando sobre isso. É, ele tem uma cartilha da agricultura onde tem um, um pessoal da agricultura lá que financia ONGs para, vir, é, no, para estar no Brasil para simplesmente atrapalhar a nossa agricultura. Tá? porque o Brasil compete com, com os Estados Unidos, por exemplo, com soja. Tá? E agora, por exemplo, com esse com essa negócio na Europa, o Brasil, é, com esse acordo lá com o Mercosul, com vender produtos lá da, da nossa agricultura, e a França querendo barrar isso tudo, por quê? Porque a França está tentando fazer um, um protecionismo com os próprios agricultores. Porque se você olhar a França, o que, que é a França? A França é um... Sei lá, não chega a ser do tamanho do. Acho que não chega do tamanho do estado de São Paulo. Se chegar é muito pouco, ou passa um pouquinho, não, não sei essa relação. Então, a quantidade de terras agricultáveis no Brasil é uma coisa imensa que vai poder exportar tranquilamente para a Europa. Tá? E aí o que acontece? O, que, que, eu vou, o que, que eles vão fazer com os agricultores deles? Então, então essa, essa parte de que realmente o Trump falou. Tem que.. É, proteger a economia, ele está certo. Ele não está errado não, o Brasil tem que fazer igual, ele tem que proteger a nossa economia. Tá? E como é que a gente vai proteger a nossa economia também? Tá? Claro, atraindo os investidores, uma coisa muito interessante, mas você não pode deixar que esses acordos tentem fazer o quê? Mudar o nosso, nosso jeito, nossos hábitos. Tá? Simplesmente o cara fala assim, olha, você não pode comer carne porque vai matar o planeta, isso é mentira. Se você não quiser comer carne, o problema é seu, mas você não vem, não vem querer enfiar na, na gente que o estilo é, vegano é bom. Tá? Você pode ser o que você quiser, não me interessa. Agora, você tentar, por, através de uma mentira, fazer com que as pessoas... Olha, você não pode... Né, olha, você, olha, pessoal, vocês não, possam mais, não podem mais tomar cerveja porque é, emite muito CO2, como se fosse uma coisa assim. Eu não gosto de cerveja, então eu não tomo mas tem pessoas que gostam, então eu não, eu não tenho direito de chegar e falar isso para ela. Então, principalmente na questão alimentar, tá? e na questão de comportamento, de consumo, essa história de querer mudar o jeito que a gente, que a gente simplesmente vive. Então, imagina vocês, olha, o Brasil nunca pode chegar tá, no nível de consumo de um Estados Unidos, porque senão não vai ter recurso de terra suficiente, ou seja, não vai ter recursos no planeta, isso é um absurdo. Então, essa, essa história de querer essa dominação por meio, por meio do medo tá? é um grande problema. Tá? Isso aí, o nosso governo ele não pode deixar que isso aconteça.
0: Professor, mesmo o Trump rejeitando a pauta ambientalista da Greta, ele entrou em um, em um acordo, digamos, lá em Davos, em que ele vai plantar... Um, mil, um trilhão de árvores. Segundo ele, a adesão serviria para evidenciar forte liderança na gestão das nossas florestas. Não é meio ambíguo? Ele rejeita uma pauta ambientalista, mas entra numa, num acordo de plantar um trilhão de árvores?
1: Exatamente. É muito ambíguo. Quando eu li essa notícia, eu falei, Trump está de sacanagem. né? Então, ele vai plantar um trilhão de árvores. Eu espero que não plante aqui no Brasil. Tá? Ele que plante nos Estados Unidos, onde ele quiser. Porque é, se você vai plantar um trilhão de árvores, tá? então só para vocês terem uma ideia, a floresta amazônica tá? a floresta Amazônica tem aproximadamente 400 bilhões de árvores. Tá? Aproximadamente 400 bilhões de árvores. Então, você querer plantar um trilhão de árvores é você querer dobrar a floresta amazônica praticamente de tamanho né, em questão de árvores. É, então, essa pauta de plantar árvores, agora você vai plantar árvores aonde? Então, tem que plantar lá na Europa, que devastaram a floresta dele, tem que plantar em outro lugar, aqui não, se cimento aqui no Brasil. É, essa questão de querer plantar árvores, pessoal, é justamente para fazer essa questão né, desse ah, é CO2, muito CO2, árvore é sumidouro de CO2, tal, tá? isso é uma balela, nossa, imensa, até porque que a árvore, quando jovem, ela consome bastante CO2 tá? e, e consome bastante oxigênio também. Para quê? Para ela que ela vai ter que crescer. Ela vai consumir muita água, vai consumir é, bastante CO2 e vai, vai consumir bastante oxigênio. Agora, uma árvore, quando já atinge o seu tamanho, tá? quando ela já atinge uh, o seu tamanho maduro e ela não precisa mais crescer ou não tem CO2 suficiente na atmosfera para que ela cresça, então, essa taxa de fotossíntese dela vai diminuir. Tá? Então, o que, que acontece? Se a taxa de fotossíntese diminui, a taxa de absorção de, de CO2 ela vai diminuir. Só que a árvore continua respirando 24 horas por dia, continua consumindo oxigênio e expirindo CO2. Então, meus amigos, uma árvore mais velha, uma árvore né, que não tem mais por onde crescer porque falta CO2 na atmosfera, ou então ela não precisa gastar energia com isso, tá? O que, que acontece? Ela vai consumir muito oxigênio e vai emitir muito CO2. Vai acabar né, essa balança pendendo mais para a emissão de CO2 do que consumo. Então, isso daí sabe, é uma coisa que é muito, muito relativa. A floresta não é um sumidouro de, de CO2. O grande sumidouro de CO2 ou emissor de CO2 mundial são os oceanos. Tá? O oceano tem aproximadamente de 62 a 75 vezes a concentração de, de CO2 maior do que a atmosfera. Então, caramba, é uma coisa que é uma imenso, uma situação imensa de CO2 a mais. E quanto mais ainda você aprofunda no oceano, você tem menos oxigênio e mais CO2 ainda. Então, sabe, é, 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 os oceanos eles são a grande fonte de emissão de CO2. E uma, você querer falar, acredito que o Trump, ele, ele, ele quis ser um pouco político nessa situação, tá? Ele que ser um pouco político, dizer, olha, eu, eu saí do acordo de Paris, mas tá bom, eu vou plantar umas árvorezinhas lá para vocês não encherem mais no meu saco. Eu acredito que seja uma situação parecida com isso.
0: Professor, por falar em acordo de Paris, o Jorge Rodrigues fala o seguinte, que o acordo de Paris não traz benefício nenhum e que o Brasil tem que sair fora desse acordo. Como o senhor analisa essa, essa afirmação dele, e já emendo com uma informação da Graciela Ferreira, falando que a Veja fez uma matéria dizendo que os gatos são um grande problema ambiental. Como é que um gato pode ser um problema ambiental?
1: Então, vamos lá. É... Primeiro, a questão do Acordo de Paris. Eu, tô, eu sou totalmente a favor também que, sai, que saiamos do, do Acordo de Paris, mas não agora. Quando o Bolsonaro assumiu, eu falava assim, não, temos que sair e tal, essa coisa é uma porcaria. Só que aí um amigo meu, o Geraldo Lino, que está tá sempre lá no meu canal também falando, ele é geólogo e é muito bom em geopolítica, ele falou assim, Thiago, calma, porque se nós sairmos agora do Acordo de Paris, simplesmente nós vamos sofrer bastante sanções econômicas. E o Brasil depende desses acordos para crescer principalmente para né, gerar renda, gerar dinheiro. E eu parei para pensar, falei assim, pô, ele está certo. Ele está certo, o Brasil, ele realmente ele, ele tem que sair, mas tem que sair com inteligência. Mas o que, que seria mais inteligente ainda? Você fala assim, olha, pessoal, tudo bem, eu vou ficar no acordo, tá? eu vou cumprir, tá? mas não fazer, não cumprir porcaria nenhuma. Que a gente não tem como saber, tá? que o, o, segundo ele, as fontes, o Brasil emite 2% do CO2. Tá? 2%. Então, se eu cortar 10% do meu CO2 ou 20%, isso não vai ser nada, e se, se o CO2 fizesse alguma coisa. Tá? Então, da, da emissão antrópica, que já não é nada, o Brasil emite 2%. E se você cortar 20%, dá o quê? É de 2%, dá 0,4%. Isso não é nada. Tá? Então, é, é algo que é totalmente idiota. Não é nada se o CO2 fizesse alguma coisa, mas é muita coisa para a nossa economia, porque emissão, pessoal, emissão é energia. Bota isso na sua cabeça. Tanto geração de energia para energia elétrica, como também de transporte. O Brasil, infelizmente, depende muito do transporte rodoviário. O Brasil né, ele ainda de, de, depende de navegação de cabotagem. Então, sabe, são coisas que não tem jeito, vão, vão ter emissões. E na questão dos gatos, tá? os gatos eles podem ser uma praga, sim. Ah, coitadinho de gatinho Não, calma, não estou falando para vocês chegarem e sair aí... Né, matando gato por aí pela rua, não. Tá? Quando que esses gatos podem ser uma praga? É, eu acredito que essa reportagem da Veja foi, um, um, se não me engano, foi, ou foi na Austrália, que aconteceu isso, ou, ou foi em outro... Não lembro realmente qual foi o lugar. É que alguns gatos domésticos eles se tornaram selvagens. Tá? Eles se tornaram selvagens. E eles estão se alimentando de, quê? de, de vários bichos, de vários é, animais menores locais e que pode levar certas populações à extinção. Então, o que eles estão querendo fazer? Estão querendo eliminar né, parte desses gatos para fazer um controle populacional. Por quê? Porque eles foram inseridos nesse bioma sem ter um predador natural. Tá? Então, quando você insere uma espécie sem ter um predador natural, essa espécie pode virar uma praga. Por quê? Porque não vai ter o um controle biológico para isso. Então, tem que ter muito cuidado quando você insere uma espécie numa situação assim.
0: Professor, para a gente finalizar aqui um pouquinho as perguntas dos inscritos, para poder entrar na pauta do Paulo Guedes, o Paulo pergunta o seguinte, professor, veganismo é mais uma atitude política do que uma atitude de alimentação?
1: Olha, tem gente que, que se sente bem com isso, tem gente que... Gosta, eu, eu, não, eu não vou, eu vou entrar na, nessa questão de o pessoal gostar ou não, mas existe sim uma, uma, grande, uma grande coisa, né? uma grande pressão né? geopolítica contra a questão da carne. Né? Então, e até uma coisa muito interessante: vocês já viram, todo mundo já viu aqui a carne de soja, carne vegana, hambúrguer vegano. É, existe, existe uma carne que estão produzindo no laboratório que não, que não, que não nasce de bicho. É, então, tudo isso por, por quê? Ah, Para essa proteção do meio ambiente, proteção dos animais, tal, essa coisa que, que, infelizmente, agora, animal não, não é mais animal. O animal agora está virando gente. Né? E eu sou um pouco contra isso. Eu acho que o, o animal ele tem que manter as suas características de animal. Né? Senão, se você ficar deixando ele muito antropomorfizado, você está tirando as características desses, animal, desses animais. É, e, mas isso aí não quer dizer ah, vou maltratar. Não, não é maltratar. Mas é, é, é deixar o seguinte, que a natureza, a natureza o animal evoluiu para isso. Então, chega o um homem tá, e está fazendo uma seleção natural de outra forma. Mas, ok, cada um age da forma que quiser. Mas essa questão do, dessa apologia ao veganismo, é, eu sou contra, tá? É, não uma pessoa ser vegana, não uma pessoa não querer comer derivado de animais, tal. O problema vou voltar a dizer, o problema é dela. Mas ah, teve uma notícia que eu fiquei muito chateado, foi que uma família vegana não alimentou ah, um bebê, né? Direito, não alimentou o bebê com leite, não fez é, aliment... foi só fazer uma alimentação vegana e a criança morreu de desnutrição, tá? Então, o grande, um dos grandes problemas do veganismo é que você tem que, às vezes, fazer uma reposição de vitaminas. Você tem que, você tem que fazer essa reposição. E isso as pessoas, normalmente, não divulgam. Tá? Um grande amigo meu, não vou citar o nome, ele é vegetariano, ele não é vegano. Ele, ele falou para mim, olha, eu não como carne, porque a carne, quando eu como, não me faz bem. E eu não sinto falta. Ok. o tá? pessoa pode ter isso como como um norte. Tá? você pode, algumas pessoas têm intolerância a algumas coisas da carne e não pode comer, tá? Agora, essa essa questão de vocês falar que você tem que ser, porque se você hoje em dia não for vegano, se você hoje em dia não for não tiver uma alimentação assim, você está destruindo o planeta. Só que é aí que eu gosto de cutucar é, esses caras da seguinte forma, já que você fala tanto em e não maltratar os animais, e não matar um animal para não comer, mas você pode, né, é, você pode simplesmente chegar e mutilar um, uma alface. né, você pode matar uma bertalha. você pode, né, simplesmente mutilar uma, uma laranjeira. Por quê? Porque você está comendo partes, às vezes você não está nem matando o bicho e pior, você está comendo a planta viva, né, você está fazendo uma, um, um consumo, né, de um vegetal. Vivo, você, você nem teve a pachorra de matar o bicho. Está comendo ele, a, a plantinha, está comendo ela viva. E tem mais um negócio chamado de neurobiolo, neurobiologia vegetal. tá? Procurem isso na internet, que é muito interessante. Neurobiologia vegetal, que fala o seguinte, que a própria planta, quando você mutila ela, quando você faz um estresse nela, ela emite um certo gás, tá? que é entendido como um grito de dor pela neuro, neurobiologia vegetal. Ah, então, procurem saber disso, é muito interessante, é muito interessante.
0: Professor, vamos falar um pouquinho do Paulo Guedes em Davos. Ele fala o seguinte, o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. Como assim?
1: É. então, o, o ministro, ele, eu vou dizer que ele plagiou tá, esse discurso de uma ex primeira ministra é, da Noruega que fez esse discurso em 2014 tá numa conferência e esse discurso né que ela que ela fez também ela usou a palavra da Indira Gandhi que inicialmente esse discurso era, era o seguinte a maior a, a maior poluição de todas é a pobreza então, é, ele, o ministro chegou e falou que a, o maior problema para o meio ambiente é a pobreza, só que na, o discurso original era o quê? A maior poluição. Tá? Então, o que acontece? É, o que, que eu vejo nessa frase, o que, que eu vejo, o que, que ele quis dizer? E até muita gente falando assim, ah, então quer dizer que a culpa é do pobre, né, da destruição ambiental, não é do grande capitalismo, blá, ou seja, tacaram, tacaram o pau nesse cara por causa disso. Só que, para mim, né, esse discurso ele não foi muito feliz, tá, porque deu essa, essa ambiguidade né, do local, mas o que, que na minha interpretação, na minha interpretação pessoal, ele quis dizer já que foi um discurso né, é, muito parecido com o da ex-primeira-ministra é, da, da Noruega, em 2014, que foi uma fala da Indira Gandhi, né, a maior poluição de todas é a pobreza. O que, que acontece? Quando você tem uma população é, bastante pobre, basicamente miserável, você tem um grande problema que é o saneamento básico. Tá? Então você tem um esgoto correndo a céu aberto que vai cair, vai contaminar solo. Você tem um esgoto correndo que vai contaminar os rios, um esgoto correndo que vai contaminar né, o, o, o mar, né, as praias, as baías. Então, eu vejo aqui muito isso aqui no Rio de Janeiro, um exemplo né, bastante interessante. Onde a Lagoa, a Lagoa da Barra, só que aí não são os pobres, tá? a Lagoa da Barra ela é altamente contaminada, né, que grandes condomínios de pessoas que têm dinheiro, tá? simplesmente o saneamento não tem, eles jogam o esgoto direto na Lagoa. Outra, outra situação também é a Baía de Guanabara, aqui no Rio você tem muito esgoto também industrial e natura, e você tem muito esgoto da, das favelas que, no, que ficam ali do lado. Você tem vários rios aqui no, no Rio de Janeiro, onde é, tem esse esgoto a céu aberto, você tem esse esgoto que vai vai desembocar nesses rios e vão poluir esses rios. E aí que entra um grande problema aqui do saneamento. Que o saneamento básico, você tem o um saneamento básico, que, por sinal, o saneamento básico é o maior problema ambiental mundial. Tá? Não é aquecimento global, não é nada disso. É o saneamento básico. Por quê? O saneamento básico gera, gera insalubridade, gera doenças, ou seja, tem relação direta com a saúde. Aí eu falo com vocês, quem nunca viu, né, pessoas pobres, principalmente crianças, se banhando nessa água suja, né? pessoas lavando suas roupas com essa água suja, pessoas tentando pegar essa água para ferver, para cozinhar. Então, meus amigos, isso sim, tá? Que eu acho que seria a interpretação correta do discurso. Não estou passando é, mão na cabeça de ministro, não estou fazendo nada disso, porque eu não sou disso. Tá? uma coisa boa que, que acontece comigo é que eu não tenho rabo preso com ninguém então eu posso falar, seja o que for se acertou, eu dou meus parabéns se errou, eu faço a crítica construtiva tá? então, para mim, esse discurso né, é, ele deveria ter completado falando dessa questão do saneamento porque se ele fala esse discurso né, com a questão do saneamento ele estaria sendo perfeito tá? por quê? Porque seria assim, mostrar que, olha, se eu não desenvolver o meu país, se eu não der condições para as pessoas melhorarem de vida, e se o governo não tiver dinheiro para fazer o saneamento, tá? eu não consigo acabar com esse problema ambiental, que é o maior problema ambiental do mundo. Então, se ele tivesse completado esse discurso dessa forma, para mim, ó, parabéns, estaria sendo perfeito, né? daria um Oscar para ele lá de, de perfeição. Tá certo? Então, esse foi o grande problema.
0: Professor, o Paulo Guedes, ele está frisando, né? Em outro momento do mesmo evento, ele disse que o mundo precisa de mais comida e salientou que é preciso usar defensivos para que seja possível produzir mais. Aspas. Isso é uma decisão política, que não é simples, é complexa afirmou, ainda sobre o tema, Guedes disse que a busca dos humanos é sempre pela criação de vidas melhores. Ele ressaltou, porém, que somos animais que escapamos da natureza. O uso de defensivos, ele afronta muito também do discurso da Greta, né? O, a proteção do ambiente. Mas é extremamente necessário para a nossa saúde, como lidar com o uso de defensivos nessa polarização ambiental que nós estamos?
1: Então, Camila, eu sou totalmente a favor dos do defensivos agrícolas. Só para vocês entenderem, tá, que a pessoa continua nos assistindo, os defensivos agrícolas são chamados de agrotóxicos aqui no Brasil. Tá? E, gente, é, eu até eu vou falar um pouco aqui, mas, eu, Camila, eu te aconselho tá, a trazer aqui para falar sobre esse tema duas pessoas. Mário Fontes, engenheiro Mário Fontes, engenheiro é, agrônomo, tá? que tá, é meu amigo, está sempre lá no meu canal, e também um outro amigo, Nicolas Vital, que é um jornalista especialista em agronegócio, especialista nessa parte de defensivos. Mas, o que, que acontece? É, essa, essa questão dos defensivos, tá? eu estudei um pouco, é, já fiz vários vídeos falando sobre isso com essas pessoas que, que são grandes especialistas. É, o que acontece? O problema não, é, não são os defensivos. Tá? Por quê? É, quando nós falamos dessa, dessa questão de... Ah, não tem que, Se tiver agrotóxico, é ruim. Se não tiver, é, é bom. Gente, essa questão do, dos chamados orgânicos, tá? primeiro, você não vai ter condições de gerar quantidade de comida para essa população. Ponto. Os orgânicos não vão ter essa produtividade. Até porque que a planta ela tem a sua... A, a, por exemplo, a sua defesa natural contra a pragas. Mas, se de repente for uma praga realmente muito grande você dizima a sua plantação tá? inclusive até alguns produtores deixam uma parte da sua plantação que é para ser justamente é como se fosse assim olha a praga você pode comer aqui entendeu como se fosse um sinal verde para a praga tá? porque é até uma forma de controle biológico dessa praga mas é, quando nós falamos dos defensivos como todo produto químico tá com todo produto químico o que acontece você tem que ter cuidado no uso só para vocês terem uma ideia também, é, um dos defensivos usados na, 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 nas plantas tem a mesma composição dos remédios para fungo que nós tomamos. Tá? Então, se você respeitar a dose, se você respeitar é, a forma de usar, não vai ter problema. Você não vai comer comida contaminada. Isso aí é fake news. Ah, você, ah, mas o produtor rural vai chegar e vai encher o troço de veneno. Não vai, porque é muito caro. É muito caro. Tá? Essa, essa, você botar esse, esse defensivo, tá? ele gera um custo muito alto para o produtor. O produtor, na verdade, se ele pudesse, ele não usaria o defensivo, porque é um custo a menos para ele. Aí o que acontece, pessoal? Eles ficam demonizando o agronegócio, falando que você está comendo vi, é, comida envenenada, que o orgânico que é bom, que o orgânico que tem sabor tal. Aí eu fui outro dia no mercado aqui no Rio de Janeiro chamado Hortifruti, aí estava lá uma melancia desse tamanho assim, tá? que era orgânica. A melancia normal, muito maior. Por quê? Porque tem fertilizante, você tem aditivos que façam o quê? que a planta consiga seus nutrientes, você fixar os seus nutrientes de forma melhor tá? para poder é, simplesmente é, crescer. Mas a gente não pode chegar também, pessoal, e comparar o seguinte. Há 50 anos atrás, os defensivos eram um, eram mais agressivos. Hoje em dia, tá? já tem, a tecnologia já evoluiu muito com isso. Então, cada vez mais essa tecnologia avança, tá? você tem o quê? Defensivos menos agressivos ao homem. Ah, e continua sendo agressivos a praga, mas cada vez mais específico àquela praga. Então, imagina só, o produtor faz o seu investimento, faz a sua plantação e, de repente, perde tudo por causa de uma praga. Isso é horrível para a economia e muito pior ainda para o produtor. Ah, então, e mais ainda para a gente, porque imagina se o produto for uma produção muito grande, aquele alimento vai começar a faltar e o preço vai subir. Ah, então, Pense numa coisa. Se o defensivo fosse algo tão ruim assim, por que, que a expectativa de vida no Japão é uma é, é 80, sei lá, anos? E o Japão é o maior consumidor per capita de defensivos agrícolas? Então, caramba. ah, ah mas tem defensivos lá que que, que o Japão usa, tá? Que que não tem no Brasil? Claro, porque a que cada defensivo também, é, no Brasil existem defensivos liberados que não são liberados na Europa, e vice-versa. Por quê? Porque cada defensivo é adequado ao, quê? ao tipo de praga, ao tipo de clima. Então, por exemplo, algumas pragas que existem nos Estados Unidos não existem no Brasil, e vice-versa. Até porque existe essa variação climática. Tá? O Brasil ele tem, pode ter três safras até por ano, dependendo da, da plantação. Então, é algo extremamente importante o uso defensivo. Tá, o defensivo ele não vai te matar claro que, ah, mas tem tem agricultor que foi intoxicado que morreu, que pegou isso e aquilo se o agricultor que está fazendo o manejo manual, né, ou seja está fazendo a, a, a aplicação manual não tiver com um, uma, uma proteção tá, uma proteção é, um EPI adequado ele vai sofrer consequências é a mesma coisa com o eletricista tá, que não tiver um EPI adequado ele pode tomar choque então, tudo isso, tá? você tem que fazer o seguinte, tem que fazer a aplicação correta. Você, quando faz o uso né, de um medicamento, tá? um medicamento, você segue o que o médico fala, você segue a bula. Agora, quando você vai fazer o uso do, o uso do defensivo, você tem que seguir o que? O que o engenheiro agrônomo ou o agronomista vai falar. Você tem que botar tanta dose disso, diluir tanto aquilo, aí você não vai ter problema. Então, essa é a coisa. E ainda tem mais uma coisa, minha gente. Em conversa com muita gente desse setor do agronegócio, o que, que eles fazem? Infelizmente, eles colocam até, às vezes, dose a menos do que necessário. Tá? Por quê? Por causa do alto custo do defensivo.
0: Professor, levando em conta a Greta, as declarações, as declarações do Trump e do Paulo Guedes... O senhor pode fazer um balanço sobre a questão ambientalista em Davos? Então, é, começou com essa,
1: esse discursinho da Greta, né, que nós temos que ouvir os jovens. Né, os, jo, os jovens, né, não só os jovens que ela falou, ela falou os jovens ativistas. Tá, os jovens ativistas. E tem um bando de ativistazinhos aí, puxando o saco da Greta, indo junto na fama dela. Ele teve, inclusive, uma africana lá, de 17 anos também. É, agora, essa questão de ouvir os jovens, tá? você vai ouvir por quê? Tá? Qual, é, qual, é a, qual é a especialidade deles? O que, que eles vão acrescentar? Então, vamos ouvir, mas não, não, não um debate oficial de um fórum, faz uma coisa para um debate fora disso, não uma coisa tanto na mídia, porque, gente... Ah, os jovens têm sua opinião, têm... mas qual é a base acadêmica, científica, para esse discurso? Não existe. Tá? São poucos. Então, por exemplo, você poderia ouvir um, um jovem lá que criou uma máquina que ajuda a recolher plásticos do oceano. Ok, ouve esse cara. O cara tem alguma coisa para acrescentar. Agora, a Greta, esses outros, não tem nada para acrescentar. E... Culminou também num discurso do Trump, No né? discurso do Trump que começou muito bem, né? falando do... para não dar ouvidos ao ecoterrorismo, tá? para não dar ouvidos a esses é, ambientalistas xiitas, para simplesmente você fazer o quê? Olha, pessoal, temos que desenvolver? Temos. Tá? Mas uma coisa que eu sempre falo em todas as minhas intervenções, quando nós falamos de proteção do meio ambiente, nós temos que proteger o ambiente, nós temos que conservar o nosso meio ambiente, ou seja, o nosso meio ambiente onde nós vivemos. Tá? Por quê? Porque nós vivemos nele nós defendemos dele. Aquecendo ou resfriando, tem que conservar. E a questão econômica levantada tanto pelo Trump quanto pelo Paulo Guedes estão perfeitos, porque sem uma economia forte, sem uma, um desenvolvimento da sua própria nação você não consegue é, simplesmente acabar com os principais problemas é, ambientais que um dos principais dele volta a frisar é o saneamento básico e isso também tem muito relação com a pobreza isso tem relação com a pobreza porque a pessoa não pode pagar por um, por uma casa não tem direito não tem dinheiro para pagar por uma casa ela constrói um barraco, ela constrói e monta uma favela. E, e, e não vai fazer o quê? Um canamento para, um, para ter um saneamento básico decente. E vai construindo em beira de rio, então, a pessoa vai fazer um cano e vai jogar água direto no rio. Acabou, fazer o quê? Tá? Então, é isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar bastante sobre isso, tá? que não existe crise, crise climática, não tem nada de errado com o planeta. O planeta continua girando em torno do centro de massa do sistema solar. O planeta continua nos seus ciclos de aquecimento e resfriamento. Não tem nada de errado. Tá? O errado somos nós que criamos um problema que não, onde não existe. Tá? E não olhamos o problema que existe, que é o principal deles, saneamento básico.
0: Professor... Uh, o Márcio ele trouxe aqui uns dados, já vou ler para o senhor antes, só para só responder aqui para a que falou que eu não tenho. Ba... Essa menina não tem baixo conhecimento, eu não preciso ter baixo conhecimento, eu preciso perguntar para quem tem a base de conhecimento. Eu sou jornalista, não sou climatologista, nem física e nem bióloga. Para isso, eu trago pessoas que entendem do assunto. O Tiago diz o seguinte: CO2 se não é poluente, é vida. Est... Histéricos, total atual de emissão de CO2, antrópico, 7 bilhões de toneladas ano. Meta de redução de CO2, antrópico, menos 5,2%, ou 0,3 bilhões ano. Fluxos naturais de CO2, 200 bilhões, mais ou menos 40 bilhões. O que essa informação significa? O CO2 realmente ele não é um poluente?
1: Não, o CO2 não é um poluente. O Márcio conhece bem as palestras do professor Molhão, né? Se aí, o professor Molhão fala muito bem. É, é o seguinte, pessoal: o, realmente, você falar de um fluxo natural né, versus fluxo antrópico é né, exatamente mais ou menos 200 bilhões de toneladas de de, de, CO2, de carbono, né? Que eles falam, né, sendo que o erro é de 20% para mais e 20% para cima. É, para cima ou para baixo. Então você tem uma faixa de erro de 40 bilhões e a nossa a nossa emissão é aproximadamente 10% do erro da medida. tá então é 10% do erro. Tá? então onde nós temos os oceanos com maior contribuição, tá? Os oceanos, ele em torno de 80 a 100 bilhões de, de emissões tá? de de CO2. Aí o que eu falo, pessoal? Quando nós não temos um erro tão grande de medida de 20% dos fluxos naturais, né, e, e você supor que os fluxos antrópicos são 7 bilhões, e você querer que reduza 5,2%, né, onde isso aí vai cair na casa do, das, de, do, das decimais, né, como ele muito bem falou, 0,3 aproximadamente, né, 0,3 é, bilhões de, de, de toneladas de CO2, isso não é nada perto de 200 bilhões do fluxo natural. Então, gente, como que esse tantinho de emissões tá, humano vai fazer com que aconteça todo esse desastre no planeta, aconteça toda essa elevação de temperatura? Isso é, sabe, é, não, não tem jeito. A única coisa que, que eu... Como é que eu evoluí nesse estudo? Primeiro, eu comecei contestando pela física, depois comecei a contestar pelos dados, fui evoluindo nessa questão de dados... E aí eu percebi o seguinte, o discurso já não é mais ciência, o discurso é geopolítico, tá? o discurso da ciência acabou. Por quê? Porque quando você vê que os um fluxos de CO2 naturais são imensamente maiores do que os antrópicos, acabou, gente, é discurso não é, mais, é, não é mais científico. Já entrou o quê? Já entrou na questão justamente do desenvolvimento das nações, do neocolonialismo, onde você tenta impedir uma nação de crescer, para poder continuar no topo do mundo, mandando. Essa, essa é a minha única visão que eu tenho disso.
0: Professor, para a gente finalizar, faz aí o um merchan das tuas redes, do teu canal, Twitter, Instagram, Facebook, aproveita aí o espaço.
1: Opa, opa, muito obrigado.
0: Bom, é, eu
1: gostaria de, de agradecer também, né, pessoal, aí que eu, eu dei uma acompanhada no chat, aí acho, acho que as pessoas gostaram, né, que teve... Bastante gente falando e espero que tenha, tenha servido para elucidar um pouquinho mais desse assunto. E claro, né? Quem puder, é, meu canal lá é Thiago Maia Oficial, né? Só colocar lá Thiago Maia Oficial vai aparecer Thiago Maia Sem Esse Clima. Tem um jogadorzinho de futebol aí que tenta, né? <risos> tirar lá o, Quando vão procurar acham ele, mas só pesquisar com calma lá Thiago Maia Oficial que, que eu vou aparecer. <risos> e aí o que acontece, pessoal? Bom também tem o Instagram, né, é, Thiago Maia Oficial, underline também, por causa desse jogador de futebol, eu tive que botar um underline, tá, então, é, deem uma força lá no Instagram, é, o Twitter, é, bom, para ficar mais fácil, entre no meu canal no YouTube, lá que lá tem todas as minhas redes sociais, tá, peço a vocês que deem uma força, principalmente lá no Instagram, para poder chegar ao número que eu possa postar links, né, que realmente, é algo que tá me fazendo falta e aí é esse meu canal tem praticamente vídeos diários eu não deixo, não fico muito tempo de, de postar vídeos sempre posto pessoal tudo que eu falo eu estou sempre pautado ou seja estou sempre respaldado na o que nos dados nas leis nas teorias eu não falo de achismo tá? eu falo sempre quando eu estou respaldado né por algum dado para sempre contestar alguma coisa eu estou respaldado, para contestar isso que eles falaram, que os oceanos subiu 450%, estava respaldado. Ainda vou fazer mais um vídeo falando sobre isso, porque vou mostrar agora os cálculos sobre isso. E é isso aí. Então, eu estou sempre respaldado quando eu falo alguma coisa para não ter críticas. Tanto é que a única coisa que criticam do meu trabalho, né, os aquecimentistas, é que há alguns anos atrás eu deletei meu currículo LATS e aí eles falam assim, ah, você não tem currículo LATS. É a única coisa que eles conseguem falar sobre mim. Porque simplesmente, pegar e ir contra os meus discursos, e contra o que eu falo, e contra as leis de teoria, e contra os dados que eu apresento, isso eles não fazem. Eles sempre fazem um ataque ad hominem Só que aí eu deixo eles falarem mesmo e não estou nem aí para eles. Camila, muito obrigado.
0: Pessoal, professor é péssimo de fazer merchan as redes dele, então eu vou deixar para vocês aqui na caixa de informações. Qual que é o seu arroba no Twitter, Professor. É, arroba é, Thiago Maia 2503 pronto, o arroba dele tá aí eu vou deixar para vocês aqui o canal, Twitter, Instagram tudo certinho assim que a live subir, tá bom? Fiquem todos com Deus, muito obrigada pela companhia de todos vocês, pelas perguntas, aprendi bastante com o chat, muito obrigada aí por todos os comentários, beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus